0: Von dem her quatschen wir einfach mal so lang, bis es langweilig wird. Oder bis irgendjemand <lacht> keine Zeit oder mehr Lust mehr hat.
1: <lacht> <lacht> Kennt ihr ist von der Zeit Nein. gibt es so einen Podcast, der so ist. Kennt ihr den? Es gibt nee. so einen Zeit. Nee, das ist echt witzig, aber halt auch wirklich lang. Da, ähm, äh, werden die, äh, die, die interviewt werden, nach einem Wort gefragt und wenn sie das Wort sagen, dann bricht der äh, Podcast ab. Aber direkt, also die, da hörst du nicht mal den ganzen Satz mehr. Und, und so lange geht der Podcast ja, und die, haben immer, die zwei Journalisten haben das Ziel, dass es möglichst lang ist. Die schicken den Leuten auch immer was zu essen zu, also in Nicht-Corona-Zeit äh, sind die dann im Studio und essen gemeinsam und so. Und da sind zum Teil sind es irgendwie vier Stunden, acht Stunden und einer hat irgendwie das falsche Wort gewählt, bei dem man es halt zehn Minuten <lacht> dringend versehentlich
0: das Wort gemacht hat. Ich kam das auch schon mal mit Absicht, so nach ein paar Minuten einer einfach keinen Bock mehr gehabt und so. Komm, ich habe keine Lust mehr. <lacht>
1: ich ich habe den noch nicht gehört, aber den sprechen die immer an. Ich glaube, man muss sich den mal anhören, weil es muss, glaube ich, ziemlich witzig sein, weil der sich quasi selber ausgetrickst vielleicht, hat. Vielleicht
0: nicht, vielleicht nicht die beste Wahl, gleich mit dem mit acht Stunden.
2: The Marathon anzufangen, ja. <lacht> Sit down.
1: A moment ago, you said I was crazy
0: in like Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des Frankenstein Founders Podcast. Und wie immer hat auch in dieser Folge Philipp die Ehre, euch kurz zu erzählen, um was es
2: heute geht. Ja, um sich ganz schnell abzuholen, ich glaube, das ist das zweite Mal oder dritte Mal, dass wir das jetzt hier aufnehmen, weil wir es eben einfach vergessen haben, auf Recording zu klicken. Ähm, also es fängt schon mal gut an, aber wer ist heute mit dabei? Heute ist die Jenny Müller am Start. Jenny Müller ist ähm, logischerweise von der WFI, hat ihren Doktor an der HAL gemacht und danach selber nochmal gegründet im Lebensmitteleinzelhandelbereich. Und darum geht es heute natürlich auch ein bisschen. Es geht darum, was Food Waste im LEH bedeutet. Wir diskutieren über einen kompletten Pivot, also wann man überhaupt anfängt, diesen Pivot zu machen, weil Jenny hat da ordentliche Erfahrungen irgendwie uns mitgegeben, was super cool war, warum man vielleicht nicht unbedingt in München oder Berlin, was ja die Startup-Hubs -Hub -Startup in Deutschland sind, warum man da nicht unbedingt gründen muss. Jenny ist in Halle gelandet und ähm, wir, wir schiffen dieses Thema drei- oder vier Mal kommen aber dann tatsächlich nochmal darauf zu sprechen. Ähm, war eine sehr lustige Geschichte. Und wie sie es dann nachher in Corona gelöst hat, weil die ein Produkt haben, was ähm, sehr über Spontankäufe vor allem getriggert wird und wir sprechen nochmal über Diversity. Und nicht irgendwie in einem abgedroschenen Sinn, sondern wirklich auch mit konkre konkreten Dingen und wirklich coolen Insights, die mich und Thomas schon so ein bisschen vom, vom Stuhl äh, unserer Podcast-Höhle gehauen haben, ähm, weil Jenny ist ein Mitglied Bundes, im Bundesverband der deutschen Startups und kümmert sich genau um dieses Diversity-Thema. Also super interessant. Die Folge heute wird eine Ecke länger. Wir hoffen trotzdem, dass es euch gefällt. Gebt uns gerne Rückmeldungen dazu und ohne jetzt viel noch vorweg zu plänkeln, starten wir rein. Viel Spaß. Ach Ja sehr cool ja Jenny so ich habe ja also du hast ja mit Thomas auch öfters schon mal irgendwie so ein Interview oder so hat er erzählt habt ihr ja gemacht ja. aber hol mich, hol mich doch nochmal ab ähm, was genau machst du und die frische Manufaktur und warum Halle und nicht irgendwie Berlin München und ja. so der kurze Umschlag
1: genau also ja ich habe ja äh, an der WFI studiert fangen wir vielleicht da an und ähm, noch auf Diplom und bin danach an die HHL nach Leipzig und habe da dann drei Jahre in Marketing zu Wie Farbe, Duft und Musik das Käuferverhalten und die Markenwahrnehmung beeinflussen, promoviert und habe halt am Lehrstuhl da gearbeitet. und mache es mega gerne. in Leipzig. Ähm, Es muss ein stimmiges Konzept sein und dann äh, kann es sehr positiv wirken, aber wenn es nicht stimmig ist, dann kann es sogar negative Effekte haben. Äh, das ist die kurze Zusammenfassung.
2: Also wenn es stimmig ist, kaufen Leute mehr oder was?
1: Genau, dann bleiben die länger im Laden, kaufen mehr, machst mehr Umsatz, genau. Aber wenn es nicht stimmig ist, dann ist es genau umgekehrt. Genau. Und was
2: heißt nicht stimmig?
1: Hat zum Beispiel ähm, hat dich ähm, in einem Laden die Musik geändert, das war ein, äh, ja, so, ein, so eine Kette für äh, Kleidung und ähm, die Zielsetzung von dem Laden war, dass sie modern sein wollten. Und dann, ähm, die Zielgruppe war aber eher so Ende 30, Anfang 40, Mitte 40 mhm. sowas. Ähm, und dann habe ich moderne Musik gemacht, was damals gerade modern war. Und das war aber quasi für die Zielgruppe zu modern. Und ja, dann okay. hatten die Musik eigentlich quasi schon passend zu ihrer Zielgruppe gut ausgewählt. Und als ich dann sie zu noch moderner hingeändert habe, wurde weniger gekauft. Okay. Also, genau, so zum Beispiel. Genau, und ähm, dann, äh, genau, jetzt bin ich hängen geblieben, genau. dann, äh, als ich mit der Doktorarbeit fertig war, dann wollte ich halt gerne auch was im Einzelhandel machen und gerne irgendwie in so einer strategischen Position und dann bin ich zu Rewe gegangen ähm, und war dann da in der internen Beratung und Unternehmensstrategie. Hm fünf Jahre und da ist mir relativ am Anfang von den fünf Jahren eigentlich gleich aufgefallen, dass es zum einen keine Marke, so, so, so eine nationale Marke wie True Fruits oder äh, Milka oder Rittersport oder so in diesem To-Go-Bereich für Salate und geschnittenes Obst gibt und das hat mich irgendwie total beschäftigt und dann habe ich auch noch mitbekommen, wie viele die davon wegschmeißen. Hm. Nämlich, ähm, ich, ich war dann an einem Abend in so einem Rewe und dann stand ich wirklich von so einem Müllsack mit geschnittenem Obst und geschnittenem Salat. Und das liegt halt daran, dass es das so kurz hält. Das hält ein, zwei Tage, eher 24 Stunden. Man kann so schlecht vorhersagen, wie viel man in 24 Stunden verkauft. Und das ist halt ein systematisches Problem. Ich dachte, als ich das erste Mal vor dem Müllsack stand, so, ja okay, ist irgendwie heute schlecht gelaufen, aber... Ähm, dann stand ich da jeden Abend erstens davor, eine Woche lang und äh, dann habe ich es mir nochmal in den Daten angeschaut und es wird halt ein Drittel davon weggeschmissen.
2: Und warum kann man das so schwer vorhersagen? Also ist es auch heute noch so, dass die, dass die, also in den letzten, ich weiß nicht, wann du fertig warst, dann da irgendwie, aber in den letzten drei, vier, fünf Jahren haben die es dann nicht geschafft, irgendwie einen Algorithmus zu bauen, der aufgrund von Wetter und gegeben, Den hatten die schon. Den hatten die schon.
1: Ja, ja, aber es schwankt halt dann trotzdem extrem stark jeden Tag, weil das eine ist mal ja. Feiertag, das andere mal nicht. Und das hinzu kommt halt auch noch, dass im Supermarkt musst du immer abwägen, ähm, das ist zum Beispiel, wenn du ähm, bei diesen Bake-Off-Regalen, da ist es so eine ganz, ganz typische Sache, da überlegst du dir halt, wenn der Laden um 8 zumacht, ab 6 Uhr backe ich jetzt nochmal Brezen auf, damit welche drinnen mhm. sind. Und das voll ausschaut oder lasse ich es jetzt einfach auslaufen und der hat halt jetzt keine Brezel mehr und kann dafür noch eine Semmel kaufen. Und das ist halt, wie leer lasse ich mein Regal werden, ist noch so eine zweite Komponente. So, lieber ein bisschen entgangener Umsatz und dafür wenig wegschmeißen oder bis zum Ende ein volles Regal und dafür mehr wegschmeißen. Das kommt noch hinzu. Also das sind so, glaube ich, die zwei Abwägungen. Ich kann es nicht gut prognostizieren und dann muss ich das noch abwägen. Ähm, aber die Progn Prognose ist einfach extrem schwer. Also diese mhm. normalen Prognosen, die haben da schon, klar, Wetterdaten, die da mit reinfließen, ähm, Abverkaufsdaten vom letzten Jahr und vom vorletzten Jahr, Feiertagskombinationen, das fließt da alles mit rein. Aber es ist trotzdem halt nicht so exakt, wie du es brauchst, weil es so stark schwankt. Normalerweise in allen anderen, mhm. ähm, so ein Joghurt hält halt drei Wochen oder so, ja. Das heißt, da kannst du es total gut einfach damit abfedern, dass du sagst, na gut, dann steht es halt irgendwie noch ein paar Tage länger da und dann wird es dann abverkauft. Ähm, und das funktioniert da aber halt nicht. Hm. Und deshalb hat mich das dann irgendwann nicht mehr losgelassen und es hängt natürlich auch zusammen. Du kannst ja keine Marke aufbauen, wenn du ähm, ein Produkt hast, was zwei, zwei, zwei Tage hält und einen Tag brauchst du aber mindestens schon in der Logistik. Eigentlich eher noch mehr. Ähm, hm. Deshalb kannst du gar nicht deutschlandweit eine Marke überhaupt etablieren, außer du produzierst quasi an allen großen Städten und dann versuchst da mal eine einheitliche Qualität drüber zu bringen und irgendwie, genau, also mega komplex natürlich. Und dann habe ich halt gedacht, okay, warum schafft man es nicht, das länger haltbar zu machen und habe wirklich dann ja vier, vier Jahre lang darüber nachgedacht und immer, wenn ich gerade Zeit hatte, wieder gegoogelt und irgendwelche Studien gelesen und dann hatte ich halt Diverse Studien, aus auch viele aus den USA und so, die gesagt haben, mit unterschiedlichen Techniken, das geht schon. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so okay, jetzt denke ich halt schon seit, wirklich seit Langem darüber nach, habe irgendwie schon angefangen, so kleinere Business Cases zu rechnen und so. Und dann dachte ich, okay, entweder macht man es jetzt oder man entscheidet sich halt mal aktiv dagegen. Und ich habe es aber nicht geschafft, mich dagegen zu entscheiden. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es jetzt. Und dann habe ich mich auf Exist äh, beworben, das ist so ein Gründerstipendium, das kriegt man bis fünf Jahre nach dem Studium. Da bin ich noch genau reingerutscht, quasi fünf Jahre nach meinem Doktor. Genau, und dann habe ich das bekommen und dann habe ich die frische Manufaktur gegründet mit noch einer Mitgründerin in München. Cool. Genau.
2: Und wow. was, genau, was genau macht ihr jetzt? Ihr macht jetzt äh, Lebensmittel haltbarer oder... Beziehungsweise die bessere,
0: die bessere Frage ist wahrscheinlich, wie habt ihr angefangen?
2: <lacht> genau, also
1: die Zielsetzung ist immer, äh, in dem To-Go-Bereich Lebensmittel länger haltbar zu machen ähm, und äh, eine Marke aufzubauen. Genau, und äh, wir haben angefangen mit Obstsalat. Wir haben dann wirklich mit dem Exist-Stipendium quasi ein Jahr lang daran dr gearbeitet, wie man frisch geschnittene Früchte eine Woche haltbar machen kann. und Das haben wir auch geschafft. Wir hatten dann am Ende zwölf Tage Haltbarkeit vom Labor bestätigt. Ganz, ganz mhm. wichtige Komponente ist Hygiene. Und dann haben wir Vitamin C drüber gemacht. Das ist so ein bisschen wie, wenn du halt Zitrone über einen Apfel machst, damit er nicht braun wird. Und in unserer Verpackung war nicht normale Luft, sondern nur äh, CO2 und Stickstoff. Und das sind halt Elemente der Luft. So. Genau. Und es hat auch echt gut funktioniert. Die Einkäufer fanden es auch alle mega geil, weil das halt, die kennen ja das Problem. Deshalb habe ich es ja überhaupt angefangen, weil so viel weggeschmissen wird und jeder Tag, den es länger hält, sind die total glücklich. Ähm,
2: das heißt, du warst dann am Anfang B2B unterwegs, oder was?
1: Ja, B2B2C waren wir unterwegs.
2: Okay.
1: Genau. Mhm. Ähm, genau, und dann aber das to c ist das gewesen, was nicht funktioniert hat. Also die Einkäufer waren super, aber die Leute haben es am Ende halt nicht gekauft. Es war teurer, mhm. ich glaube im Nachhinein war auch die Verpackung wahrscheinlich nicht optimal, so optisch. Da war zu viel Verpackung und zu wenig der Inhalt zu sehen. Ähm, genau, und also es hat wirklich, wir haben x Testmärkte gemacht. Ich glaube, wir haben mindestens eineinhalb Jahre immer wieder mit neuen, Supermärkten ähm, angefangen, wieder zu starten und immer dadurch, dass es halt auch nur eine Woche hält, fällt halt schon am Ende der ersten Woche auf, dass zu wenig verkauft wurde und was weggeschmissen werden muss. Ja. Und naja, meistens sind wir dann so spätestens nach äh, vier bis sechs Wochen, hatten die keinen Bock mehr und haben gesagt, Leute, äh, wir lassen das wieder, genau. Ja, und dann, ähm, ich, ich war halt ganz lange der Überzeugung, wir sind einfach noch nicht, wir haben beim Marketing noch nicht so den richtigen Kniff und wir haben irgendwie noch nicht genau die richtige Vertriebsweg gefunden. Ähm, genau, aber als wir dann in den fünf Höfen, in dem Rewe drin waren, wo wirklich eine hohe Zahlungsbereitschaft ist und sehr viel To-Go-Kundschaft drin ist und es da auch nicht geklappt hat, dann dachte ich mir so, okay, äh, jetzt weiß ich keinen Vertriebsweg mehr, wo es irgendwie noch besser funktionieren sollte. Ähm, genau, und dann ähm, ja, dann haben wir Gott sei Dank schon parallel angefangen ähm, mit dem Wasser, also Lieblingswasser oder Infused Water. Ähm, das ist Wasser mit frischen Früchten und frischen Kräutern drin. Und da hatten wir dann, ich habe das in den Niederlanden gesehen, wo das bei Arnold Hein ist, das ist ein Standardprodukt im Supermarkt. Ähm, und dachte mir, krass, in Deutschland gibt es das gar nicht. Und dann dachte ich mir, ah, das hält auch wieder nur so zwei, drei Tage da muss doch mehr gehen und dann haben wir halt da schon dran entwickelt, dass wir das länger haltbar machen. Jetzt habe ich aber eine, jetzt sind wir so in... Okay, das noch, das ich ich habe hab ja. gesagt, wie ich nach Halle gekommen bin. Und zwar... Ja. Ähm, ich ja, eine Frage. Du, davor, ne? ja?
2: Ja? Ja? <lacht> jetzt, also, du, ihr habt ja dann quasi den, den Pivot irgendwann dann weggemacht so und du hast jetzt gesagt, so okay, wir haben das so lange probiert, bis ich mir selber in, in keiner Geschichte ungefähr mehr eingestehen konnte, dass das noch was wird. Habt ihr ja. das noch irgendwie dabei irgendwie noch getrackt? Habt ihr da irgendwie, gab es bei euch irgendwie so KPIs, wo ihr gesagt habt, okay, dass ich daran irgendwie glauben kann, ist hier die Base sein und da muss das drüber kommen, weil ansonsten funktioniert es in unserem Businessplan überhaupt gar nicht? Oder war das dann einfach so, okay, wir haben es jetzt anderthalb Jahre versucht und die haben uns nach sechs äh, Wochen irgendwie spätestens alle wieder rausgeschmissen. Ähm, ich glaube, ja. nach anderthalb Jahren haben wir jetzt genug versucht, wir müssen jetzt hier irgendwie ein Pivot machen.
1: Nee, es war also, es war erstens, mein Team hat schon viel früher gesagt, Jenny, das bringt nichts. Weil ich ja. gesagt komm, wir haben wieder einen neuen Test dann haben die gesagt, ja Jenny, klar, ich kann dir auch, also mein Vertriebler gerade, der hat gesagt, ich kann dir auch noch viel mehr bringen, aber wir wissen doch inzwischen beide, dass wir nach vier bis sechs Wochen wieder rausziehen. Sehen so. So, nein, 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 wir müssen nur noch zu dem Richtigen kommen und dann läuft Und ich, für mich war der Richtige eben immer der Rewe in den fünf Höfen, weil ich dachte, da ist eine mega hohe Zahlungsbereitschaft. Da sind so viele To-Go-Kunden, weil da eben drumherum lauter Büros sind, die alle keine Kantinen haben. Und dann sind da noch die ganzen Leute aus der Fußgängerzone. Und als es da hm. auch nicht funktioniert hat, dann dachte ich mir so, okay, jetzt bin ich wirklich mit meinem Latein am Ende. so.
2: Okay, also Für du uns. hast dir quasi den Traumkasten ausgesucht, wo du gesagt hast, mit dem muss das funktionieren. Und als ihr den dann hattet und es nicht geklappt hat, war dann so der Punkt, okay, jetzt... Plus die anderthalb Jahre davor, jetzt, jetzt glaube ich auch. Okay, alles klar, verstanden. Cool.
0: Von deiner Seite aus, wenn du wenn dir du das jetzt nochmal so anschaust, also gerade auch mit dem, mit dem Obstsalat, war da irgendwie ein Punkt jetzt so gerade im Nachhinein, wo du sagst, vielleicht auch ein bisschen früher, als es dann am Ende gemacht hätte, hattet, wo du sagst, da wäre es vielleicht schon besser gewesen, sich was anderes zu überlegen? Oder dass du jetzt sagst, wenn du, auch wenn ihr mit dem, mit dem Lieblingswasser angefangen habt, dass ihr dann da vielleicht schon klarere ich sage mal KPIs hattet, wann es für euch funktioniert oder wann es erfolgreich ist?
1: Ja, also das war das war schon, also ja, man hatte halt keine Erfahrung, mit dem man das vergleicht. So. Also ich wusste ich wusste ja zum Beispiel von Rewe, wie viel Obstsalat verkauft man pro Woche, so pro Laden. Also deshalb, da hatte ich natürlich schon einen Anhaltspunkt, wo wir dahin müssen. Und also so typischerweise verkaufen die so 10, 11 im Schnitt pro Woche. Ähm, und wir waren halt eher so bei zwei, drei. 10, ja, also Obstsalat oder
2: 10, 11 äh, Tonnen Obstsalat oder?
1: Nee, 10, 11 Obstsalate. Das ist kein, das dreht sich gar nicht schnell. Deshalb war es wahrscheinlich auch eigentlich dumm, damit anzufangen. Vielleicht wäre es, wenn wir normale Salate gemacht hätten, ganz anders gelaufen. Aber hm. ich mag halt einfach gerne geschnittenes Obst und hatte <lacht> dazu deshalb die ganzen Studien gelesen und deshalb konnten, haben wir halt mit Obst angefangen. Es war wahrscheinlich auch nicht so die beste Wahl mit dem Obst, aber es war halt dann so.
2: Aber glaubst du, dass das jetzt nochmal, jetzt, jetzt sind wir ja so voll, also gerade habe ich so das Gefühl, dieser globale Trend und auch wenn man sich so die, die äh, ja wie sagt man denn, die Forecasts quasi anschaut, wer die Wahlen gewinnt, ne, da hat ja eine Partei hat da schon sehr viel Aufschwung <lacht> gekriegt in den letzten Monaten. Glaubst du, dass es vielleicht auch so ein bisschen der Zeitpunkt war, dass wenn man es jetzt oder irgendwie nächstes Jahr nochmal machen würde, dass nee. da vielleicht irgendwie so die... die ja, die, die Stimmung ähm, bei der Kundschaft vielleicht eine andere ist, die sagt so, okay, okay, krass, das ist ja schon viel, was wir wegschmeißen, so wir müssen da ein bisschen nachhaltiger sein.
1: Nee, nee. ich glaube ehrlich gesagt, das ist ja, das ist immer dieser Bias, wenn du Leute fragst, wie sie einkaufen und wie sie wirklich einkaufen. Ja. Weißt du? Und ja. der ist halt äh, in dem Bereich ganz groß und die Leute kaufen eigentlich in erster Linie danach. Ja, was ihnen schmeckt und Preis spielt schon eine große Rolle und nur weil was umweltfreundlich ist, kaufst du nichts. Es, hm. es ist sicher ein Zusatzargument, wenn du es eh schon gut findest, dass du sagst, ah, außerdem mach, tue ich auch noch was für die Umwelt, wenn ich es kaufe, aber der Hauptgrund, dass du es nur wegen der Umwelt kaufst, Glaube ich nicht
0: an. Also was, was ich mir gerade dabei auch im, im Moment dachte, weil es also gerade bei uns da im Edeka und so auch schon viel ist, dass es immer mehr so dieses Obstsalat, Sushi und sonst was to go ist. Aber ich glaube auch so, so für meinen Teil, wenn ich mir überlege, wann nehme ich mir sowas mit, dann ist es halt so, so eine spontane Lust oder wenn ich sage, ich sehe das und will es dann essen, wo ja. ich sage, da ist halt dann vielleicht so den Benefit, den ihr hattet, mit dem das ist länger haltbar oder sowas der bringt mir in dem Moment dann nichts und dann dafür mehr zu genau. bezahlen, ist halt vielleicht der Punkt.
1: Ja, also ich glaube, das war einfach da echt falsch und ich hatte halt im Kopf auch immer noch so, okay, wir sind halt eine Marke und eine Marke bringt eine bessere Qualität, das haben wir auch wirklich gemacht, aber das musst du halt trotzdem das erste Mal kaufen, um es zu checken und dann ist diese Wiederkaufrate bei so einem Produkt halt extrem gering, weil es insgesamt nicht oft die Leute sich kaufen. Ähm, und ich glaube, also mein Punkt ist, ich, ich möchte da eigentlich irgendwann wieder zurück, aber wenn quasi unsere Marke bekannt ist, wenn man die frische Manufaktur eben kennt und weiß, wofür wir stehen, nämlich für eine gute Qualität, für Produkte, die länger halten, die gesund sind, ähm, dann, glaube ich, funktioniert auch diese ganze Hypothese, die ich am Anfang hatte. Aber es war halt so ein bisschen mhm. so ein Henne-Ei-Problem. Die Marke ist nicht bekannt. Und dann versteht keiner, warum man dafür jetzt mehr Geld ausgeben soll, wie für die Rewe To Go ähm, oder Edeka Deli Marke. So und ich glaube, das ist so der Punkt. Ich glaube, wir kommen dahin. Und du hast recht. Dieses To Go ist insgesamt der größt wachsende Bereich im Supermarkt. Also ein paar Hypothesen waren schon äh, auch vom Anfang an nicht total falsch, die ich hatte, aber ein paar halt schon. So <lacht> ähm, und ja. Also, ich meine, jetzt während Corona wäre es, glaube ich, so dann eh das Schlimmste gewesen, weil To-Go im Corona-Zeit-Zeit Zeit kannst du total vergessen. Also auch die ganzen Riegel-Startups haben mega Probleme, weil das halt auch ein Produkt ist, was du für zwischendurch kaufst oder für wenn du unterwegs bist und weißt, dass du unterwegs bist und nicht für wenn du zu Hause rumsitzt. Ähm, das ist schon, also klar insgesamt haben Lebensmittel während Corona jetzt total gewonnen, aber es hat sich total verschoben. Wer davon profitiert. Ähm, und das macht schon für einige schwierig. Genau. Aber ja, jetzt habe ich immer noch nicht erzählt, wie ich nach Halle gekommen bin. Nee, da, da muss <lacht> ich
0: nochmal ablenken, weil komisch. jetzt sind wir so gerade so schön in der Storyline, weil ich gerade schon, ich habe mich schon meinen Satz zurechtgelegt, <lacht> weil du es ja gerade auch schon erwähnt hast. Zum Glück hattet ihr ja dann auch ein Stück weit einen Ass schon im Ärmel mit dem Lieblingswasser. Ja, wie ja. wie kam es denn dazu und wie, wie habt ihr das dann auch einfach weiterentwickelt und was war da deine Idee dahinter, einfach auch mit der Vermarktung und allem?
1: Ja, also ähm, genau, da, dazu kam, es war wirklich irgendwie ist so lustig, man hat ja dann immer quasi so, ich habe das im Startup so oft, dass ich quasi so Probleme so mit mir rumtrage und dann kommt plötzlich so aus nichts irgendwann ein Moment, wo, wo das Gehirn plötzlich irgendwie zwei Sachen miteinander kombiniert und sich denkt, so hey krass. Das, das ist jetzt eine mega gute Lösung. Und das war bei dem Wasser so. Ich habe das eben gekannt aus den Niederlanden und in Österreich gab es das auch. Und so, keine Ahnung, wirklich ein halbes Jahr später dachte ich mir, warum machen wir das nicht eigentlich in länger haltbar? Und dann dachte ich so, okay, wir machen das jetzt in länger haltbar. Dann ähm, äh, habe ich da sogar Fördergelder beantragt. In Sachsen-Anhalt gibt es mega viel Fördergelder. Dann habe ich da Fördergelder beantragt. Dann habe ich noch einen Koch eingestellt. Der hat dann das weiterentwickelt. Ich hatte davor schon einen Mitarbeiter, der das angefangen hatte. Ähm, genau. Und ähm, dann ist er mega schnell zu Lösungen gekommen, wie wir das einen guten Geschmack hinbekommen und länger haltbar machen können. Ja, und dann ähm, haben wir, da also mussten wir noch dadurch, dass wir Fördergelder bekommen haben. Und wir haben dann am Ende eine andere Methode gemacht, wie die wir ursprünglich in dieser Beförderantrag drin hatten. Dann mussten wir die fragen, ob wir es trotzdem an der anderen Methode weiterforschen dürfen. Und die Seitenmethode, die wir quasi als Abkürzung gerade gefunden haben, ob wir es mit der schon auf den Markt bringen dürfen. Dann haben die uns da das Go gegeben, was echt gut war, weil das hat der frische Manufaktur ziemlich viel geholfen. Genau, und dann haben wir da... Unseren ersten Kunden, das ist Casual Foods, die sind eigentlich gar nicht so klein, aber die haben lauter so Submarken, die man äh, dann nicht so kennt, so Quickers oder so, aber die sind in Frankfurt zum Beispiel am Flughafen mit echt vielen Läden vertreten, aber in mhm. ganz unterschiedlichen Brands. Ähm, genau, und da haben die gesagt, okay, wir tun das in einen Laden rein, der heißt Superfoods, der ist so äh, hinter der Passkontrolle. Und äh, ja, dann dachten wir, okay, probieren wir es jetzt einfach mal aus. Und ähm, dann kam echt schnell die nächste Bestellung. Und das waren wir überhaupt nicht gewohnt. Beim mhm. Obstsalat gab es eigentlich fast nie von alleine irgendwie eine Bestellung, sondern wir mussten immer hinterher telefonieren und sagen, bitte probiert es halt nochmal. Ähm, genau. Und da kam von alleine eine Bestellung, da waren wir schon irgendwie so, oh, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> genau, und? so ging es eigentlich dann auch weiter. Da war es äh, witzigerweise, da ist es jetzt eher schwieriger. Ähm, also manche Einkäufer finden es einfach geil als Produkt, aber manche sagen halt auch so, naja, Wasser mit einer Frucht drin pff, ist ja jetzt nicht so was Besonderes, dafür haben wir keinen Platz bei uns. Aber wenn sie es dann nehmen, es gab bis jetzt Gott sei Dank noch keinen einzigen Test, der nicht funktioniert hat.
0: Das, das, das wäre cool. im, Prinzip, im Prinzip auch meine direkte Frage zum Lieblingswasser gewesen. Ich habe es ja jetzt auch tatsächlich schon ein paar Mal bestellt. Die letzte Bestellung ist tatsächlich gerade mit der Post unterwegs. Ähm, und wenn ich das dann auch immer Freunden zeige und so, hey, die die Jenny, die hat ja dieses Lieblingswasser, das müsst ihr mal probieren. Dann kommt immer, bevor die probieren, so als erster Kommentar, ja, warum muss ich das denn kaufen? Ich kann mir doch einfach Wasser machen und die Zitrone, den Thymian oder sonst wie rein. Äh, was wäre ja. denn jetzt aus, aus deiner Perspektive oder auch wirklich faktisch, was ihr von den Kunden wisst, so der große Vorteil davon? Und ähm, was macht es denn letzten Endes auch aus?
1: Ja, also ich glaube, am Ende, es ist halt ein Convenience-Produkt, ja. Es ist halt für Leute, die äh, zu faul sind am Ende, ja. das selber zu Hause zu machen. Oder halt jetzt, ich meine, es ist auch viel für unterwegs. Da hast du halt jetzt auch einfach nicht mal ein Stück Zitrone gerade so da. Ja. Und klar, für Leute, die organisiert sind äh, und sich das zu Hause, bevor sie in den Zug äh, einsteigen, schon machen, finde ich auch total legitim, ja. Ähm, ich finde es, also... Ich, ich sage auch jedem, der sagt, ich kann das doch zu Hause auch selber machen, so, ja, dann mach es halt. So. Ich meine, bei Ananas Salbei zum Beispiel, wenn du es wirklich nur dafür machst, dann hast du halt ziemlich viel von der Ananas danach übrig. <lacht> ähm, aber ja, also ich finde, es ist einfach, ich finde, es gibt äh, organisierte Leute und weniger organisierte und ähm, wir, oder Leute mit mehr Zeit und Leute mit weniger Zeit. Und ich glaube, das ist so die Abstufung. Äh, zwischen wer macht es selber und wer macht es nicht selbst. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen spannendere ähm, Geschmäcker, als eben nur das Zitrone, was man sich eh zu Hause macht. Aber, ja, ja, so gerade
0: das mit Kurkuma also, ist zum Beispiel eins von, von denen, die ich auch sehr gerne mag. Und da, da muss ich auch zugeben, da will ich auch nicht auf die Idee kommen, jetzt irgendwie da mit Kurkuma in der Küche rum zu experimentieren wie viel ich da rein tun muss. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Ja, also, und ähm, der Daniel, der... Ähm, bei uns der Produktentwickler ist, der hat halt auch in einem Sternerestaurant schon als Koch gearbeitet. Der hat schon irgendwie krasse Kombinationen, wo er weiß, die schmecken gut oder kriegt das irgendwie schnell hin. Das ist gut. Manchmal kommt er mir vor wie so Beethoven, der irgendwie ohne ja. hören zu können irgendwie komponieren konnte. Und der kann halt wirklich im Kopf sich vorstellen, wie was schmeckt. Das ist total krass.
2: Wie, wie hast du den denn gefunden? Also ist ja jetzt auch nicht so, als würden alle Köche irgendwie nach Startup-Jobs suchen, oder?
1: Ja, das ist echt, also ich meine, der ist auch schon, ähm, der hat auch dann am Ende äh, nicht mehr nur als Koch gearbeitet, sondern der hat eben als Koch angefangen und hat dann aber auch äh, Produktionsleitungen äh, gemacht bei ähm, Farmhouse zum Beispiel, die ähm, stellen die ganzen Soßen für Dean und David her, ähm, hm. Und da war er Produktionsleiter und hat auch dort Produktentwicklung gemacht. Also der konnte das schon, was ich gebraucht habe. Und der hat sich ja witzigerweise bei uns auf eine Vertriebsstelle beworben. Ähm, ja. Weil halt, äh, ja, wir sind ja jetzt inzwischen in Halle. <lacht>
0: ähm, <lacht> um nochmal den Bogen perfekt wieder zurückzuspannen.
1: <lacht> ja, ähm, und äh, da, ja, ja, da, ist man halt dann doch irgendwie in einer anderen Position als ähm, Arbeitgeber, gerade mit eben, also ich glaube, wenn wir jetzt ein, quasi ein DHL-Lager oder so Jobs suchen würden, da würden wir wahrscheinlich nicht so viele, weil es gibt unendlich viele so Lagerjobs, mhm. ähm, aber ja, so, so ein bisschen ausgefallenere Jobs und äh, wirklich so ja, mit ein bisschen Strategie dahinter und in der Verwaltung, da gibt Gibt es jetzt nicht so mega viel Konkurrenz, würde ich mal sagen, in, wenn man es mit München vergleicht in Halle? Ja. Und dann ja, bewerben sich die Leute halt also mit wirklich guten Profilen. Das ist echt krass. Ich bin, ich habe überall ähm, auf jeder Stelle bei mir jemanden, der sich wirklich mit dem, was er macht, richtig gut auskennt. Schon bevor er eben bei mir angefangen mhm. hat. Ja.
2: Dann erzähl doch nochmal kurz, wie bist du denn jetzt eigentlich nach Halle gekommen?
1: <lacht> ja, sehr gerne. <lacht> Genau, also, ja, also wir hatten eben das Exist-Stipendium, da kriegst du ja quasi ein Jahr lang so eine Art Gehalt ähm, mhm. und dann, nach also danach haben wir halt Investoren gesucht und es hat sich dann ein bisschen gezogen und nach einem halben Jahr hatten wir dann ein paar Angebote auf dem Tisch und eins war von einem Investor, die heißen BMP Ventures und die verwalten Fördergelder von Sachsen-Anhalt ähm, und
2: mhm. Also das ist ein VC, der ja. äh, sein OPM, also Other People's Money, ist quasi das Geld, was äh, das genau. Land Sachsen-Anhalt ja. für diesen Spaß quasi bereitgestellt hat. Okay, interessant, ja. Genau,
1: ja, ähm, es liegt daran, dass das Land Sachsen-Anhalt ähm, hat das früher mal selber verwaltet und es ist dann so ein bisschen schief gegangen. Dann haben die Minister <lacht> an Unternehmen ge ge gegeben, wo sie selber Anteile hatten. Ähm,
0: Gut, ich meine, wäre wär auch eine Überraschung, wenn es dann irgendwo tatsächlich mal funktionieren würde, wenn Geld so verteilt wird, wie es wirklich sinnvoll ist. <lacht> und das ja, Ganze genau, auch noch dann, rechtens.
1: <lacht> ja, und dann mussten sie es halt irgendwie ähm, äh, Neutralen finden, der das irgendwie macht. Und dann hat sich der BMP Ventures gefunden. Genau, und die haben dann eben gesagt: Okay, wir geben dir äh, 350.000 Euro, aber dafür musst du nach Sachsen-Anhalt umziehen. Und es war halt ein gutes Stück mehr, wie was mir jetzt Business Angels in München gegeben hätten.
2: Mhm.
1: Und äh, ich musste dann ehrlich gesagt wirklich erstmal googeln, wo Sachsen-Anhalt genau ist. <lacht> ähm, ja. Und habe dann festgestellt, ach, krass, Halle ist in Sachsen-Anhalt und Halle ist halt so ein bisschen, Sa äh, ja, sorry, Halle und Leipzig sind so wie äh, Köln und Düsseldorf, so das ist 20 mhm. Minuten mit der S-Bahn auseinander die Leute pendeln da super viel zwischen den zwei Städten hin und her. Es ähm,
0: ist, ist gut, halt, dass du das sagst. Jetzt kann ich das tatsächlich auch mal geografisch einordnen bei meine <lacht> geografischen Kenntnissen über Deutschland. <lacht> <lacht>
1: genau. Und das krasse ist halt, Leipzig ist in Sachsen und äh, Halle ist in Sachsen-Anhalt. Also da ist genau die Ländergrenze dazwischen. Ähm, das, das wusste ich nicht. Ähm, und dann dachte ich mir so, also okay. Kilometer mehr
2: aus Bayern hast du weggemacht, als, als du hättest machen müssen, ne? So. <lacht>
1: Genau, aber ich, ich war ja eben drei Jahre in Leipzig und machte es da auch wirklich extrem gern und dann dachte ich, na gut, ja. dann kann ich auch mein Unternehmen nach Halle machen und bin am Anfang auch sogar zwischen München, Leipzig und Halle gependelt und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist doch ein bisschen viel Zeit, die ich mit Pendeln ver verbringe und dann habe ich Leipzig aus der Gleichung rausgestrichen und bin jetzt nur noch zwischen München und Halle am Pendeln, genau. Ja, und ich glaube aber, für die frische Manufaktur war es echt eine richtig gute Entscheidung. Erstens, war ich da wirklich äh, gute Fördergelder bekommen, also auch über diese 350.000 Euro hinaus ist da die Förderung wirklich gut ähm, und ich habe halt krass gute Leute gefunden, die hätte ich alle in München nicht gefunden. Also ich habe auch ähm, einen COO, der ist halt Serial Entrepreneur und hat irgendwie schon acht Startups hochgezogen und dann alle auch mehr oder weniger erfolgreich verkauft, die letzten sehr erfolgreich. Und der ist halt bei mir, weil er gerne wieder ein bisschen was arbeiten wollte in einem Startup. Ähm, und der ist selber Business Angels bei Startups in München und Berlin, aber kommt halt aus der Nähe von Halle und hat gesagt: Ja, ich hatte schon überlegt, ob ich dann bei einem von meinen Startups mithelfe. Aber das war mir alles zu weit weg. Und dann ist er halt so, ja. bei mir gelandet. Ja.
2: Krass, da, da, da sagt man ja eigentlich immer, ne, wenn du äh, gutes Talent brauchst und so, musst du halt in die Hubs ziehen, musst du halt jetzt Deutschland gesehen irgendwie München-Berlin machen irgendwie, aber du erzählst es ja, ja gerade genau andersrum, weil es halt so wenig gibt in der Ecke, kommen halt die ganzen super guten Leute dann zu den coolen Sachen ne? und von den coolen Sachen gibt es halt nichts ganz so viel. Ja, ja,
1: ja. Also das, ich glaube, dass das schon so ist. Also es ist echt krass, weil also in München, ich habe die ganze Zeit aktiv irgendwie Praktikantenstellen und ausgeschrieben, ich hatte eine einzige Bewerbung in eineinhalb Jahren. Also und ich habe halt wirklich, wir waren am LMU Entrepreneurship Center und an der TU wusste ich auch noch genau, wo ich das ausschreiben muss. Ja, Also das war schon genau dort, wo du hin musst und wie viele Studenten gibt es in München. Ja, Aber es gibt halt auch Massen an Startups in München. Ich, und ja. wenn sich dann jemand schon für ein Startup entscheidet, ich meine, die können ja genauso gut bei Siemens, BMW, McKinsey, BCG, was auch immer, überall ihr Praktikum machen, ja.
2: Mhm. Und
1: wenn sie sich dann für ein Startup entscheiden, dass sie dann sich noch für mein Startup entscheiden, ist halt echt nicht so wahrscheinlich. Und das Krasse ist, in, in Halle, ich kam an, dann habe ich irgendwie einen gefunden, der gesagt hat, er postet das ähm, auf dem schwarzen Brett an der Uni, dass ich Werkstudenten suche. Ich habe dem nach ein paar Tagen geschrieben, kannst du es bitte wieder runternehmen, ich habe jetzt so viele Bewerbungen und die sind alle gut, ich kann mich krass. jetzt von nicht entscheiden. Also, Verrückt. genau. Und das, das, das ist halt echt krass, ja.
2: Wie ist, das, wie ist das bei euch so mit Remote Work? Ist das bei euch ein Thema, also dass du sagst, okay, jetzt äh, kann ich ja theoretisch auch äh, Leute aus München oder Berlin nehmen, auch wenn du es gerade nicht brauchst? Ist das, das bei ja. euch ein Thema, oder?
1: Wir, wir haben witzigerweise jetzt gerade eine Stelle ausgeschrieben gehabt, ähm, wo, wo ich reingeschrieben habe, die ist remote und dann kamen auch wirklich aus ganz Deutschland die Bewerbungen dafür. Wir haben jemanden, der uns die Buchhaltung ein bisschen professionalisiert gesucht. Ähm, mhm. Aber am Ende habe ich mich jetzt trotzdem für jemanden aus Halle entschieden, weil ähm, der war, eigentlich war auch wirklich der Beste, weil der Steuerfachangestellter gelernt ist. Ähm aber ähm, ich fand es dann irgendwie auch ganz gut, dass ich weiß, dass der halt auch dann die physischen Rechnungen im Büro zumindest einmal pro Woche irgendwie abholen kann und einscannen oder so und nicht einer von ja. uns das wieder einscannen muss. Ja. ja. Cool. Also das ist so halb und irgendwie will man ja auch so ein bisschen so ein Teamgefühl haben. Aber ja. also inzwischen, also der Thorsten, der, der von dem ich gerade erzählt habe, der Serial Entrepreneur, ich glaube, seitdem Corona ist, war der vielleicht noch dreimal im Büro und jetzt arbeitet der eigentlich immer von zu Hause aus. Das funktioniert genauso gut. Also ich glaube, wenn man mal eingespielt ist, funktioniert es auch echt gut. Und also ich bin jetzt, ich meine, als der Lockdown dann war, das war auch total krass. Das war ja von einem Tag auf den anderen. habe ich irgendwie eine WhatsApp-Konferenz mit meinem Team gemacht und habe gesagt, Leute, lasst uns mal besprechen, was wir jetzt machen. Und dann haben wir einfach gesagt, so, okay, ja, es ist jetzt Lockdown. Ja, dann bleibt halt jetzt jeder erstmal zu Hause und nur die, die wirklich quasi produzieren müssen, äh, kommen ins Büro und die anderen bleiben zu Hause. Und dann war es halt auch so. Wir mussten aber auch sonst auch gar nichts umstellen, weil wir eh alles in der Cloud und so drin hatten. Das war eigentlich ganz praktisch und wir eh alle Laptops hatten. Also, wir waren da schon.
2: Cool. Also, wenn du
0: das, das dann, du dir dann jetzt auch noch nochmal ja, anschaust, im, im rückblickend, dann. Wie war das dann für euch? Weil jetzt bei euch ist ja auch der Fall im Vergleich zu, zu vielen anderen Startups, sage ich jetzt mal, die letzten Endes kein keine Hardware, kein Produkt haben, sondern oft halt irgendwie, sage ich jetzt mal, mehr intellektuell unterwegs. wo ich sag, da ist es, ja. da gibt's jetzt auch nicht so die Notwendigkeit irgendwo wirklich fest zu sein. Da kann man das gut managen. Aber bei euch gerade mit der Produktion, wo ihr das ja auch wirklich herstellen müsst, erstmal wie viele Leute habt ihr letzten Endes, die wirklich aktiv dann auch in der Produktion mithelfen? Und wie, wie war es dann auch? Hast du gemerkt, dass es irgendwie durch diese ganze Situation mit vielen Leuten, die dann irgendwie nur noch zu Hause sind und nicht mehr diesen Kontakt haben, dass es dann irgendwie teilweise ein bisschen schwieriger wurde? Oder haben das bei euch die Leute einfach so gut aufgenommen und es hat gut funktioniert, dass, dass da keine Probleme gab?
1: Also, ähm, oh, das waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal. <lacht> also... Ähm die erste Frage war ja quasi, wie wir das mit der Produktion machen. Also ähm, momentan macht die Produktion jetzt jemand ganz extern von uns. Aber damals, jetzt schon ein Jahr her, ähm, haben wir immer noch das Obst quasi für den vorbereitet, also geschnitten und die Kräuter vorbereitet und dem das dann per Kühltransport geschickt. Und das mussten wir halt weitermachen. Und ähm, das macht auch unser Koch- und Produktentwickler, und unser Vertriebler hat da immer mitgeholfen, weil der in Halle ist. Also die zwei haben das immer der gemacht. Koch,
2: der kocht, der wahrscheinlich auch deutlich schneller als alle anderen. Ja. Ne? Beim <lacht> Koch so, und dann denkst du denkst dir so, okay, gleich, gleich ist mein Finger drin, gleich ist mein Finger drin. Ja,
1: <lacht> ja genau. Ja, der ist da echt schnell. Auf jeden Fall, also es ist immer ganz klar, welche Aufgaben er macht. Er macht ja, nämlich die, wo es wirklich so ums... Äh, schnell schneiden geht, weil der da wirklich äh, krass schnell ist. Ja, und wir sind dann eher so die äh, so ein äh, ein Salbeiblatt äh, runterzupfen und noch eins runterzupfen. <lacht> 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 äh, genau. Aber inzwischen macht das jetzt unser Produzent auch selbst. Also, aber da haben wir dann auch ganz klar gesagt, okay, es, wir müssen zwei Gruppen bei uns haben, A und B Gruppen. Selbst wenn ich komme, ähm, darf ich quasi die Produktionsgruppe nicht sehen damit halt kein Risiko besteht, dass quasi alle äh, nichts mehr machen können. Weil ich meine, gut Obst schneiden kriegt schon jeder bei uns im Team auch irgendwie hin. Also es wäre dann irgendwie klar gewesen, dass wir das auch kompensieren können, wenn die zwei ausfallen. Aber wenn halt alle in Quarantäne sind, dann hätten wir plötzlich keine Produktion mehr gehabt und wir haben halt ja. jede Woche eine Produktion.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, also das war jetzt äh, die erste Frage mit der... Produktion? Was ah ja, genau. Die, also inzwischen, ja.
0: <lacht> die zweite war dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, <lacht> ähm, <lacht> nochmal, ob du es gemerkt hast, so diese ganze Remote-Situation, ob es für euch eigentlich gut war, also besser war, ah, schlechter ja. war oder ob es letzten Endes dann unterm Strich wurscht war.
1: Naja, also ich glaube, das Remote, äh, da haben wir uns relativ schnell dran gewöhnt. Da haben wir wirklich schnell irgendwie unsere Wege gefunden. Aber was halt... Äh, schon uns ganz stark beeinflusst hat. Wir haben halt eigentlich im Dezember 2019 haben wir da mit dem Flughafen Frankfurt angefangen. Ja, also das war unser erster Kunde und das erste, dass wir mit dem Lieblingswasser angefangen haben. Und dann hat es so Januar, Februar bis Mitte März mega gut funktioniert. Da hatten wir so richtig diese Hockeystick-Kurve, wie man sie sich als Startup wünscht, die wir davor irgendwie die Jahre davor halt nie hatten. <lacht> geträumt ähm, haben. Ja, genau. Und dann dachten wir so, geil, jetzt haben wir es irgendwie rausgefunden. Und dann war halt so, okay, scheiße, Corona, Lockdown, ähm, Flughafen tot, kauft keiner mehr was. Ähm, bei Rewe und Edeka hatten wir halt ein paar, da hat sich das Kaufverhalten halt auch direkt geändert. Das haben wir schon direkt gemerkt, dass die Bestellrhythmen viel langsamer geworden sind. Also sei es nicht total abgebrochen. Aber was richtig krass war, wir hatten halt so ein paar größere... Einkäufer, mit denen wir quasi kurz vor Teststart waren. Und die haben dann das sofort abgebrochen und haben gesagt, nee, brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ihr könnt euch melden, wenn Corona wieder vorbei ist. <lacht> und da dachte man ja noch, das ist bald wieder vorbei.
0: <lacht> ja, könnt euch dann im Herbst wieder melden. <lacht>
1: <lacht> und was und hat man genau. dann gemacht? Ja, das war schon krass, weil dann dachte ich so, also dann habe ich erst mit meinem Team telefoniert, dann haben wir halt beschlossen, okay, dann müssen wir eigentlich Kurzarbeit machen, weil was anderes bringt ja dann auch nichts. Ähm, genau, und dann sind wir auf 30% Prozent Arbeitszeit, 70% Prozent Kurzarbeit runtergegangen. Ähm, also es war aber wirklich gemeinsam besprochen, dass wir das machen. Das habe nicht einfach ich entschieden so. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich halt noch drüber nachgedacht und dann dachte ich mir, irgendwas muss man ja jetzt machen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass wir mit anderen Startups zusammen ein Paket machen, das hieß Startups Against Boredom, haben wir die Aktion genannt. Da haben wir uns sogar ein mhm. kleines Logo ähm, gemacht und dann habe ich eben befreundete Startups angesprochen, von The Duke Gin über ähm, die Biothek, die uns da Bier gegeben haben dann Swarm war noch mit dabei, also so ein paar Three Bears mit Porridge, da haben wir quasi so ein kleines Paket zusammengestellt und gemeinsam Aktionen über Social Media geplant, ähm, um dieses Paket bekannt zu machen und dann habe ich halt denen gesagt, ihr schickt uns die Ware und wir packen die Pakete und die werden bei uns im Webshop bestellt ähm, und ja, dann ist halt da, und PR ist da relativ gut draus geworden. Wir haben dann eine gemeinsame Pressemitteilung rausgegeben. Und also es hat dann schon viel Aufmerksamkeit gebracht. Uns haben auch einige diese Pakete gekauft. Und es hat uns so ein bisschen über Wasser gehalten. Aber das ähm, Hauptding, was ich eigentlich cool fand, es hat halt nicht, es kam nicht so dieser totale Stillstand bei uns im Team auf. Sondern es hat mhm. sich halt dann plötzlich hatte trotzdem irgendwie jeder was zu tun. Und zwar klar, wir, wir machen jetzt irgendwas, weil sonst wäre es, glaube ich, auch irgendwie so ja, so demotivierend gewesen. Und so hat man halt einfach quasi seinen Arbeitsfokus ein bisschen auf was anderes gelenkt. Genau. Cool. Und dann zum Sommer hin, also das, das war wirklich während der krassen Lockdown-Phase, lief das auch gut ähm, mit diesem Startup-Paket. Und dann hat man schon gemerkt, okay, das wird jetzt immer weniger bestellt und aber währenddessen gingen genau auch wieder unsere normalen Umsätze nach oben und dann war das eigentlich ganz gut das einzige was mich auch total geschockt hatte wir dachten halt so okay wir, wir wollten hatten eigentlich für so April eine äh, nächste Finanzierungsrunde geplant und ähm, ja dann war nee, aber April, jetzt? April 2020 und dann, wir dachten ja. ja. gerade so, okay, dann haben wir so äh, fünf Monate Hockeystick, die wir quasi zeigen können an Investoren und dann starten wir da in die Runde. Ja, genau. Und dann kommt Corona. Jeder sagt ja, okay, äh, Investoren sind total verunsichert, da investiert jetzt eh keiner, braucht ihr gar nicht ansprechen. Unser Hockeystick ist natürlich auch hochgegangen und dann direkt wieder zusammengebrochen. <lacht> ähm, und also das war schon krass. Aber Kurzarbeit ist da Gott sei Dank ein echt hilfreiches Mittel gewesen, weil dadurch natürlich auch unsere Ausgaben, unsere Hauptausgaben waren zu dem Zeitpunkt einfach Personal und es ist natürlich dadurch dann gut abgefedert worden. Und dann ist unser, mhm. haben wir ein bisschen länger durchgehalten und dann Gott sei Dank ähm, hat sich ja im Sommer dann alles mal zwischendurch so fast normalisiert und dann hatten wir wieder schöne Zahlen, konnten auch zeigen, dass wir irgendwie in einer Krisensituation mal schnell irgendwie was Neues auf die Beine stellen können. Und dann haben wir auch Investoren gefunden. Gott sei Dank. Genauso cool. im Sp Spätsommer, Frühherbst. Ja, und dann kam der nächste Lockdown. <lacht> <lacht> aber dann hatten wir zumindest genügend Geld auf dem Konto. Ja, genau. Ja. Ja. Und seit Januar geht es aber total ab. Also es ist äh, total krass irgendwie. Also cool. jetzt, ist, jetzt ist unser Hauptproblem äh, Neue Produzenten zu finden, weil der erste ist schon an seiner Kapazitätsgrenze und es ist absehbar, dass selbst wenn wir jetzt einen zweiten finden, wir im Sommer wahrscheinlich einen dritten noch brauchen. Mhm. Ähm, und, genau, und parallel schauen wir, dass wir unsere eigene Produktion aufbauen. Aber das ist auch, wir haben da, also erst, erst braucht man selbst, selbst in Halle, wo wirklich viel freistehende Fläche eigentlich drumrum ist lange was zu finden, was wirklich passt für eine Lebensmittelproduktion. Und dann muss man irgendwie auch noch den Brandschutz im Auge behalten. Das hat uns dann eine, da dachten wir, jetzt haben wir es. Und dann war so, ach so, nee, es gibt keinen zweiten Fluchtweg. Ach, und der hat auch noch mit den Solarpanels oben die Entlüftung bei Rauch irgendwie zugepflastert. Das heißt, wir <lacht> haben keine oh Rauchentlüftung mehr. <lacht> also wir haben uns da schon so voll drauf eingestellt und dann so, ach so, nee, das geht gar nicht. Ähm.
0: ja, ich meine äh, wer, wer kennt es nicht, wenn man in der Küche steht und das Wasser fängt an zu brennen
1: ja, 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 aber es ist irgendwie wie die Bürokratie, es ist unfassbar wow, genau und da sind wir jetzt gerade wieder in, jetzt haben wir wieder was Neues, was, was glaube ich ganz gut ausschaut, aber <lacht> auch schon wieder das Brandschutzkonzept, was äh, gerade die totale zeitliche Verzögerung bringt.
0: Ich wollte ich wollt gerade sagen, wenn, der, wenn euer Koch oder da der Produktentwickler es schafft, dass das Wasser anfängt zu brennen, dann äh, ist er vielleicht doch nicht der
2: Richtige. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist total absurd, vor allem, also ja, manchmal wundert man sich da echt, aber ja.
2: Super cool, mega nice. Ja. ja, freut mich voll, dass das dann doch so gut funktioniert hat. Und ja. gut,
0: wo, wo bekommt man euch dann mittlerweile schon überall und wo, sind, wo soll es zu, als nächstes hingehen oder ist es primär jetzt erstmal so, dass das Level halten und auch mit eurer eigenen Produktion, wie du gerade gesagt hast, das mal äh, auf die Beine zu stellen?
1: Ja, also ähm, den aktiven Vertrieb haben wir momentan ziemlich runtergefahren, weil wir gesagt haben, so, ja, jetzt müssen wir halt erstmal gucken, wo es herkommt, bevor wir es verkaufen. Ja. Ähm, also, es mhm. gibt es jetzt im Osten, ähm, also in der Region Rebe Ost, relativ flächendeckend. Also, auch nicht jeder Rebe nimmt es dann, aber ich würde mal so sagen, jeder Dritte hat es da.
2: Wie, wie funktioniert ähm, das? ganz grundsätzlich Habt ihr da, hat da ja Unterschiede? Also, wir, wir sind ja auch viel im LEH unterwegs. Habt ihr da Unterschiede zwischen Regie und Kaufleuten, wo ihr da oder?
1: Nee, wir müsst sind ja in eigentlich Regie
2: gehen, weil die alle da einkaufen.
1: Nee, wir haben, ähm, äh, wir sind bei beiden, also wir sind bei der Re Rewe Ost als Streckenlieferant gelistet, das heißt, wir müssen hm. jeden Einzelnen beliefern, das ist noch ein bisschen anstrengend, wir hoffen, dass wir bald irgendwie aufs Lager kommen, ähm, genau, und und dann müssen die halt erstmal von uns wissen, dass es uns gibt, und dann das auch bestellen, und da musst du halt dann wirklich die alle einzeln durchtelefonieren, es, oder irgendwie ansprechen, genau. Ja. Cool. Ähm, Genau. Und äh, dann, das ist jetzt äh, ein gutes Stück einfacher. Sind wir äh, bei Billa, da haben wir halt einfach eine zentrale Listung und sagen, besprechen das mit den Einkäufern, in wie viele Märkte wir rein wollen. Ähm, und da sind wir jetzt in 430. Das ist äh, einfacher, weil wir da auch, da haben wir so einen Zwischenlogistiker, den liefern wir einfach die ganzen Paletten hin und der liefert ihren Billa und dann verteilen die das um. Das ist ein bisschen einfacher. Ähm, genau, und dann sind wir jetzt noch bei Kaufland, da sind wir in vier Lägern, ähm, mm. und testen jetzt ab Montag in 50 Kaufländern.
2: Oh, genau, sehr cool.
1: Genau. Ah, und Corinna kommt jetzt wahrscheinlich neu dazu, aber auch, sehr cool. äh, Leipzig, Dresden und Berlin.
0: Was ist es denn dann für eine Dimension? Wie viel kann man sich denn darunter vorstellen, wenn du das äh, jetzt überhaupt so sagen darfst? Also, wie viele Flaschen frische äh, Lieblingswasser ist es denn dann jetzt, in, keine Ahnung, in der Woche oder im Monat?
1: Ja, äh, so 20.000 im Monat.
0: Ach, ja, gut, Moment. Das ist dann doch einiges zum schon... Obstschneiden. Nee, ich wollte gerade sagen, da muss
2: er ja. schon ein bisschen stütteln. <lacht> 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 ja.
1: Ja, und ich meine, das Krasse ist halt es wird halt auch per Hand da reingefüllt. Ja. Also es ist wirklich viel Handarbeit. Deshalb ist auch, die Leute sagen immer, warum ist es jetzt so teuer, wenn ich zu Hause die Zitrone ins Wasser mache? Dann kostet es ja irgendwie, keine Ahnung, ein paar Cent die Zitrone. Das Wasser kommt aus der Leitung. Das ist viel billiger. Das stimmt auch. Aber es ist halt, bei Getränken ist einfach Logistik ein mega krasser Faktor. Es muss halt mhm. da auch einfach hinkommen und das Wasser kommt halt einfach bei dir zu Hause direkt aus der Leitung, ohne dass du da Logistik zahlen musst. Ähm, ja, und diese ganze Handarbeit. Also, ja. Ja.
0: Und auch für alle von den Zuhörern, die da mehr dazu wissen möchten, wie ihr das genau macht und auch was für verschiedene Lieblingswasser ihr habt, auch gerne immer auf der Seite. Instagram gibt es, glaube ich, Facebook, LinkedIn, die frische Manufaktur. Ja. Äh, da kriegt man auf jeden Fall einen Einblick in all die, oh. die Dinge. <lacht>
2: Packen wir in die Show Notes, Packen wir in die Show Notes. Genau. Ja, <lacht> äh, apropos, ähm, wir haben noch bestimmt noch eine Frage von äh, Patrick, ne? Also das, jetzt, nicht, das, passt du, das passt jetzt nach, man, der, aber...
0: nach der Firmenstory eigentlich ganz gut rein.
2: Hast ja, die Frage passt gerade parat, Philipp? Bereit. Ja, sicher habe ich die Frage gerade parat. Ich habe eben noch mal extra gespickt. Du hast es ja netterweise noch mal durchgeschickt. Ähm, Patrick hat uns, also wir, wir fragen quasi immer am Ende des Podcasts, ähm, dass unser Gast uns quasi eine Frage für den Nächsten mitgibt, ohne dass er weiß, wer es ist. Und ähm, Patrick wollte gerne wissen, was dich im beruflichen Leben bisher am meisten erfüllt hat.
1: Ja, ich glaube ich glaub schon einfach dieses, dass, dass wir jetzt ein Produkt haben, was funktioniert. Ich glaube, einer der besten Momente war sicher, als ähm, diese neue, Best also die Wiederbestellung von im Flughafen Frankfurt. Weil da waren wir wirklich alle am Zittern, ob das jetzt funktioniert mit dem Wasser oder nicht. Ähm, und als man dann gemerkt hat, so okay, das ist schon mal ein echt gutes Zeichen. Das war schon echt gut. Und äh, ja, eigentlich mich freut es am meisten, wenn Wiederbesteller reinkommen. Das ist total krass. Ich freue mich da wirklich richtig drüber. Hm.
0: Ist, das, ist das vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund, dass ihr mit dem Obstsalat einfach so ein bisschen Probleme hattet, das wirklich am Laufen zu halten oder da, wie du auch sagst, mal über vier oder sechs Wochen hinauszukommen? Mit der Erfahrung im Hinterkopf <lacht> da einfach immer diese, diese ständige Angst, dass die Bestellungen jetzt wieder einbrechen.
1: <lacht> ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube, das, ja, ja. Glaub, das spielt da halt voll rein, dass man jetzt weiß, dass es also bei manchen Startups, die haben halt einfach von Anfang an irgendwie ein Produkt, was besser funktioniert, glaube ich. Und bei uns, wir, wir wissen das halt jetzt richtig zu schätzen, alles, was, weil wir es uns irgendwie hart erarbeiten mussten. Aber andererseits, ähm, glaube ich, sind wir jetzt auch extrem gut unterwegs. Es gibt, glaube ich, auch viele Startups, die so in so einem Mittelfeld sind. Und wir waren, glaube ich, mit dem Obstsalat richtig schlecht. Mit dem Wasser sind wir jetzt aber extrem gut. Also wir haben da... Ähm, Daten bekommen, dass wir innerhalb der Kategorie mit jeder Sorte überdurchschnittlich viel verkaufen. Ähm, und das ist äh, als Startup nicht so offensichtlich, weil ich meine, wir haben jetzt auch kein krasses Werbebudget, eigentlich gar keins. Wir machen halt Social Media, aber Paid-Werbung machen wir gar nichts. Ähm, das ist schon krass gut.
0: Ja, das ist, ich ja, finde cool. nice. es ganz spannend, weil es ja auch doch letzten Endes so, ich nenne es jetzt mal, ein umkämpfter Markt ist, gerade so in dieser Lebensmittelbranche, wo ja auch ständig irgendwie was ja. Neues kommt. Ich meine, in, in München gibt es ja da auch Air Up, glaube ich, die da auch so in, in eine ja, ähnliche ja. Richtung vielleicht gehen und jetzt auch.
1: Aber ich glaube, Air Up ist eben für die organisierten Leute.
0: <lacht> In, inwiefern, was, wie für, wie muss man für AirUp organisierter sein als für frische, für Lieblingswasser? Ich das ständig.
1: Ja, also ja, bei, bei AirUp, Air also ich ne? gehe halt immer so über, über meine Zugfahrten nach, ja. Ähm, und ich gehe oft, bevor ich dann, äh, bin ich ein bisschen früher am Bahnhof und dann hole ich mir noch irgendwas zu trinken, so. Ähm, und bei AirUp müsste ich halt äh, die Flasche zu Hause schon mir mit Wasser vollfüllen.
2: Also, das ist ja, ein Grund. Ja, äh, ja. Ich
0: nenne es jetzt mal diese kleine Hürde, sich selbst eine Flasche mit Wasser machen zu können.
1: <lacht> ja, das ist, klar, es ist keine große, aber es ist trotzdem ein anderer Typ, glaube ich, Einkäufer, als wenn du einfach im Laden stehst und dir denkst: Ach, jetzt habe ich Durst.
2: Ja, und selbst wenn ich, äh, nicht, ich glaube, der Markt ist äh, groß genug für beide.
1: Ja, total. Ich, also ich, ich kenne ja äh, die Lena auch. Also wir kennen uns schon, die sind ungefähr so lang, äh, da, da haben wir noch Obstsalat gemacht. Da waren wir noch ganz äh, am Anfang, da waren die auch ganz am Anfang. Die hießen die auch noch anders. Die hießen ich hab, äh, die hießen ganz am Anfang Joyce, dann weiß ich noch einen Pitch. Da habe ich auch gepitcht mit Obstsalat. Da hat sie gerade vorgestellt, dass sie sich in Ten A's umgenannt haben. Und jetzt heißen die eher ab. Also, <lacht> die das schon... Das ist witzig, wie dann, wie man so ganz lange sich so parallel immer wieder sieht als Startups und ja auch kennt.
0: Und, und immer nur die Agenda sieht und dann ähm, gar keine Ahnung hat, dass man die kennt und nur wenn man dann die die Leute dazu sieht, plötzlich weißt du, hä, <lacht> habt ihr jetzt schon
2: wieder einen neuen Namen? <lacht> genau. <lacht> Sag mal, Jenny, der Thomas äh, hat noch erzählt, äh, du bist auch im Bundesverband der deutschen Startups unterwegs. Jetzt, äh, was
1: also ich habe da jetzt, ähm, genau, die haben so eine Taskforce, haben wir das getauft, ähm, die eben für mehr weibliche Gründerinnen sich einsetzt. Ähm, und da arbeite ich total aktiv mit, weil das ein Thema ist, was mir total wichtig ist und wo ich auch schon ganz lange überlegt habe, wie man da das irgendwie fördern kann. Aber ich wollte halt jetzt nicht die zehnte kleine Gruppierung bilden, die sich darum kümmert, sondern habe immer gesagt, ich möchte irgendwie mich irgendwie eher Kräfte bündeln, weil es gibt schon sehr viel so Kleinteiliges in die Richtung, aber ich finde, man muss halt da Kräfte bündeln und dann habe ich da äh, über, ja, auch eine befreundete Startup-Freundin den Weg zum äh, Bundesverband der deutschen Startups gefunden, dass die da eben an dem Thema dran sind und ja, da ähm, haben wir, das hat auch äh, während dem Lockdown äh, eigentlich so richtig angefangen. und Da haben wir uns dann regelmäßig immer auch über Videocalls zusammen gesetzt und diskutiert, was sind eigentlich die wichtigsten Hebel und was machen wir jetzt auch aktiv als äh, Startup-Verband. Genau, und daraus ist eben, ähm, ja, eine richtig schöne Homepage entstanden, die heißt www.startup-diversity.de und da ist auch ein Forderungspapier von uns drauf, wo wir wirklich sagen, welcher Akteur in dem ganzen startup äh Business Startup Welt kann was machen, damit sich irgendwie das einfach für weibliche Gründerinnen ändert, dass es einfacher wird, äh, zu gründen. Es ist ja so, dass einfach aktuell ähm, 16 Prozent der Startups äh, eine Frau mit im Gründerteam haben.
2: Da gib uns doch jetzt mal einen kurzen, so, so einen kurzen Abriss von was sind denn die Hauptprobleme, warum es nur 16% Prozent sind und was, hättet ihr so gesagt, was sind die größten Hebel, woran man was tun kann und dann äh, was, was können wir als Einzelpersonen vielleicht irgendwie daran, daran ändern, wenn ja. wir selber in das unterwegs sind?
1: Das, das Schwierige ist eben, dass es so viele Sachen sind, die dann so ein bisschen damit reinspielen. Ich meine, am Anfang, es fängt natürlich an schon irgendwie von ähm, quasi Bild der Frau in der Gesellschaft. Das ist halt einfach irgendwie sieht man ja auch bei Vorständinnen sozusagen, dass es da auch viel zu wenige gibt. Es ist einfach, Frauen in Führungspositionen haben es in Deutschland einfach irgendwie nicht so leicht in der Gesellschaft sozusagen. Das ist, glaube ich, schon mal das, wo es anfängt. Ich meine, das, da kannst du schon im Kindergarten damit anfangen irgendwie, dass du halt, mit ein, wenn du mit einem kleinen Mädchen redest, nicht mit ihm redest so, oh, hast du ein schönes Kleid und oh, was hast du denn für eine tolle Frisur? Ähm, sondern sagst, äh, was ist dein Lieblingsspiel und äh, was möchtest du werden, wenn du groß wirst oder so, weiß ich nicht. Irgendwas, was halt sich nicht auf das Äußerliche von dem Mädchen bezieht, sondern was du auch einen Jungen fragen würdest. Das ist schon mal so ein, und, und das zieht sich halt einmal total durch und wenn man jetzt quasi direkt auf die Startup-Szene geht, ähm, ist es so, dass witzigerweise... Frauen eigentlich die erfolgreicheren sind. Frauen, also Start-ups mit Frauen drin, werden schneller profitabel und ähm, agieren nachhaltiger ähm, und sind auch im Durchschnitt viel viel erfolgreicher.
2: Es ist, weißt du, woran das liegt? Es ist das auch so ein Ding so, keine Ahnung, äh, Männer meinen irgendwie vielleicht den Hals nicht voll kriegen zu können und Frauen sind da realistischer irgendwie im
1: ja. Alltag,
2: so, Oder also wisst ihr, woran das liegt? Oder ist es gerade einfach also, Korrelation?
1: Ähm, ja, das ist, das ist eben das total Schwierige, dass man das alles nicht so richtig gut... Also ich glaube, ähm, ein Thema ist sicher, dass Frauen halt irgendwie ähm, realistischer sind. Und das ist dann auch das Problem, warum Frauen oft ähm, weniger ähm, Funding bekommen. Das ist nämlich eigentlich eins der Hauptprobleme, dass äh, Frauen viel weniger Funding bekommen als Männer. Die kriegen ungefähr die Hälfte der Männer. An Funding. Also im Schnitt, wenn du quasi alle Männer-Startups und alle Frauen-Startups, dann kriegen die Frauen die Hälfte von dem, was die Männer bekommen haben. Und das ist halt quasi wahrscheinlich einfach so ein bisschen eine andere Sprache. Die Frauen planen realistischer ähm, und das klingt dann für die Männer nicht so toll, aber die Frauen kommen da halt auch wirklich hin und die Männer bauen da irgendwelche Luftschl Luftschlösser und kommen da nicht hin, ja. Also mhm. das ist so eins. Und dann ist es richtig krass, es gibt auch so Studien, dass ähm, Frauen einfach andere Sachen gefragt werden. Ähm, wenn sie pitchen. Ähm, Männer werden nämlich dann eben so Chancen- und Opportunity-Fragen gestellt und äh, die überwachsen. Ah, da, dann wird gesagt, wo, wo, wo ist euer Startup in drei Jahren und wie, keine Ahnung, was ist so eure Vision? ja hm. Und äh, Frauen wird gefragt, ja, und aber da gibt es ja das und das Risiko, wie geht ihr mit dem Risiko um? Frauen kriegen Risikofragen. Und natürlich verankert sich dann bei dir im Kopf, als und es ist auch unterbewusst, es ist jetzt nicht krass bewusst, aber es passiert einfach so. Und wenn dann eine Frau auf eine Risikofrage antwortet und die Visionsfrage gar nicht gestellt bekommt und der Mann die Risikofrage nicht gestellt bekommt und nur Visionen vermittelt, dann verankert sich im Kopf, oh, das wird ein mega Ding. Und bei der Frau so, oh, das ist schon ganz schön risky, was sie da macht. Und mhm. also da gibt es halt echt viele Sachen, ähm, und dadurch, dass, dass diese ganze VC-Welt halt sehr männerdominiert ist und die meisten Business Angels sind auch Männer, ähm, die sprechen halt so ihre Sprache untereinander und Frauen, dadurch, dass sie dann realistischer sind und dann das ist, glaube ich, einfach so ein momentan noch ein bisschen ein Systemfehler, der halt geändert werden muss. Und da muss halt die Investoren müssen irgendwie mehr drüber nachdenken, warum habe ich eigentlich, warum investiere ich mehr in Männer? Dran, mehr darauf achten, dass sie halt wirklich die gleichen Fragen an Männer und Frauen stellen. Dann der Staat hat ja auch äh, Investitionshebel ähm, sozusagen, zum Beispiel der Hightech Gründerfonds. Da müsste man dann halt einfach sagen, okay, da müsst ihr gucken, dass ihr da zumindest dort, wo der Staat beeinflussen kann, nicht auch noch lauter Männer ähm, diejenigen sind, die die Investitionsentscheidungen treffen, sondern da dann zumindest, wo man aktiv eingreifen kann, sagen kann, okay, das müssen dann auch Frauen sein. So, also es gibt schon eine Menge Hebel. Ähm, und es müssen Aber man an sich ist es
2: ja auch echt dumm, ne? Wenn du, wenn du Investor bist und äh, im Schnitt sind die Frauen die erfolgreichen Gründerinnen, dann, ja. dann hast du ja eigentlich ein Eigeninteresse daran. Ähm, dass du aufpasst, dass du Frauen nicht mh, durch falsche Fragen und durch ein falsches Framing quasi, was, was du dir ja selber irgendwie unterbewusst auferlegst, ähm, in eine schlechtere Ecke rückst, weil sie theoretisch die besseren, äh, also die, die erfolgreicheren Startups quasi hochziehen, was dir ja wieder die, deine Kohle irgendwie in den Ford zurück ne? Ähm, ja. Finde ich, find ich gerade ganz spannend. War mir bis jetzt auch noch nicht bewusst.
1: Das ja. glaube ich, auch eine starke sache Die bitte? Entschuldigung
2: ist, glaube ich, auch eine starke Bewusstseinssache einfach, ne? Weil an sich ist es ja, ja nur ein Win, wenn ein Investor aktiv ja. darüber nachdenkt, ne?
1: Ja, 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 total. Ähm, und ähm, also ich finde auch ein ganz, ganz krasses Beispiel, das habt ihr sicher auch mitbekommen, ist dieses mit den Pinky Gloves und Uschi. Ja. Aber ich meine, das ist so krass, ich meine, da pitcht zwei Frauen bei Höhle der Löwen über ein Periodenprodukt, ja? Und dann wird gesagt so, Oh ja, aber das ist so eine Nische, da kenne ich mich überhaupt nicht aus mit diesem Nischenmarkt, der, naja, nicht ganz 50 Prozent, aber fast 50 Prozent <lacht> der Bevölkerung betrifft. ja. Und ja. dann zwischen zwei Männer auch über ein Periodenprodukt und dann ist es plötzlich voll der attraktive Markt. Ja, ja also stimmt. jetzt mal abgesehen davon was der Inhalt von diesen Produkten ist und dass es eine halt dann ziemlichen einen Shitstorm bekommen hat. Aber das fand ich schon total krass. Ich habe mir äh, das dann echt nochmal angeschaut. Und Die sagen dann, die, die Männer rechnen vor, was für ein geiler Markt das ist. ja. Ähm, und dann ist der super attraktiv, mhm. sagen alle Investoren in dem Pitch. Und bei USHI war es exakt der gleiche Markt und da ist es eine Nische. Und das finde ich halt krass.
2: Darf ich, ja. darf ich mal so richtig dreist Devil's Advocate spielen? Ja. Was ist, wenn, wenn man es umdrehen würde und sagt, okay, warum gucken sich Frauen nicht Pitch-Techniken der Männer ab?
1: Ähm, das machen die schon, aber es gibt, das ist total geil, es gibt so eine Studie aus den USA, ähm, wo Frauen und Männer, also Schauspieler, ja, ein Mann-Schauspieler ja. und eine Frau-Schauspielerin, Exakt den gleichen Pitch halten. Ja. Exakt den gleichen, ja? Das haben die geübt. Ja. Ja. Wer kriegt das Funding?
2: Der Mann. Ja, Und ich ne? ja, ja Also
1: deshalb, selbst wenn du dir die Taktiken abschaust, ähm, heißt es nicht automatisch, dass es funktioniert. Das ist also, ich glaube, ich meine, es ist halt irgendwie eh komisch zu sagen, okay, das System ändert sich nicht, ihr müsst euch ändern. Aber ich glaube, das ja. machen Frauen eh schon viel. Das, äh, ja. Aber selbst das ist kein Erfolgsrezept, ja.
2: Deswegen habe ich ja, äh, war jetzt nicht unbedingt meine persönliche ja. Meinung, deswegen habe ich ja gesagt, ja. der will jetzt ja, gerade ja. einmal kurz spielen. Aber das fand ich jetzt, also war mir zum Beispiel auch nicht bewusst. Ne? Das ist ja, ja schon spannend, dass selbst, wenn es exakt derselbe Pitch ist, dann muss es ja wirklich irgendwo unterbewusst irgendwie Mechanismen irgendwie da zusammenhängen. Ne?
1: Total, ich habe auch irgendwie neulich gelesen, dass irgendwie. Auch, auch Das war, glaube ich, auch wieder mit Schauspielern und ähm, wenn Männer Witze machen, kommt es halt total gut an und dann sind die äh, besonders geeignet irgendwie als Führungsposition und wenn Frauen die gleichen Witze machen, wird es halt negativ wahrgenommen. Mhm.
0: Gut, Ich denke, das Eigentlich ist ja auch mit, mit einigen Charaktereigenschaften einfach, wo man irgendwie sagt, so gerade wenn es um Ehrgeiz geht oder sowas, wo das Männern irgendwie oft positiv ausgelegt wird, so ja, der will halt was erreichen. Ja. Und wenn, wenn eine Frau halt sagt, nee, ich lege jetzt den Fokus auf Arbeit oder auf den Job, dann ist die Karriere geil und äh, sonst was. Ich meine, da wird genau. halt oft irgendwie so mit, mit zweierlei Maß gemessen, wo man sagt, okay, diese eine Eigenschaft, um die es geht, jetzt zum Beispiel Ehrgeiz, für den einen ist in eine der Außenwahrnehmung positiv, weil der Mann, der muss ja Karriere machen und da ist das ja was Gutes ähm, und bei der Frau eben nicht und ich glaube, das ist allgemein genau. einfach so ein Thema, so wie kriegt man so überhaupt diesen Bias irgendwie weg, zum einen genau. in den Organisation, aber auch bei sich selber, ich meine, das, das denke ja. ich ist einfach grundsätzlich in jedem irgendwie so im Hinterkopf verankert dass man oft so dieses, dieses Bild einfach vor Augen hat und ich denke, es ist schwierig wirklich zu sagen, man ändert das von heute auf morgen, aber dass man sich zumindest bewusst wird und sich selbst auch regelmäßig so, so hinterfragt, so okay, ich habe jetzt eine Entscheidung zu treffen, ob das jetzt als Investor ist oder für irgendwelche Förderprogramme oder sonst wie, so wie muss ich denn jetzt da wirklich oder wie kann ich denn da so objektiv wie möglich rangehen, um mich selbst auch irgendwie, wie wir es vorher gesagt haben, nicht schlechter hinzustellen, weil wir ja wissen, dass es unterm Strich dann dann auch für mich schlecht ist, wenn ich nur auf auf Männer zum Beispiel
2: setze.
1: Ja, das stimmt.
2: Vor allem, wenn das halt unterbewusst ist, also ich, was mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, ne, also was theoretisch eine Lösung wäre, wäre, okay, ich bin jetzt Herr Investor und ich höre mir halt Pitches an, aber ich ähm, mache das halt so wie dieses, diese Blind Singer, aber ich mache, ich nehme die Stimme und hau die noch durch so einen äh, Distorter irgendwie durch, dass ich nicht mehr weiß, ob es Mann oder Frau ist und gucke mir dazu halt die Pitch-Unterlagen an. Ne? Das ist, glaube ja. ich, die einzige Möglichkeit, weil wenn das wirklich irgendwie unterbewusst... Oder habt ihr irgendwelche Ideen, um zu sagen, okay, so kriegen wir das jetzt unterbewusst irgendwie aus uns raus oder halt irgendwie gerade gebügelt so?
1: Also... ähm. Ja, es ist halt schwierig, weil am Ende ist es ja ein riesengesellschaftlicher Wandel, den du hinbekommen musst. Und es ist ja auch nicht so, dass, ja. ähm, dass es so wenig Gründerinnen gibt. liegt ja auch nicht nur daran, dass irgendwie ähm, jetzt alle schwieriger an Funding kommen. Das wissen ja die Frauen auch Gott sei Dank oft, glaube ich, noch gar nicht, bevor sie gründen. Ja, also ich glaube, ähm, äh, Frauen müssen halt auch irgendwie ein bisschen selbstbewusster sich trauen, also das ist die Gesellschaft eben sagt irgendwie als Frau sollst du gar nicht so ehrgeizig sein so und dann sehen das auch viele gar nicht so als Weg, dass es irgendwie ein schöner Weg ist, auch sich selbstständig zu machen und denken dann oft glaube ich auch selber, naja ich weiß gar nicht, ob ich das kann und dann mache ich es lieber nicht so ungefähr und dass man sich halt schon mehr selber zutraut ich glaube, das ist schon auch ein Thema, was man als Frau auch aktiv machen kann, dass man einfach sagt: So, okay, ich, ich, wenn ich qualifiziert bin, ich kann das dann auch und ich finde dann auch Lösungen für das Problem. Weil ich, ich bin der festen Überzeugung, dass es auch so ist.
2: Und da ein Großteil unserer Zuhörer, wir haben nämlich letzte Woche nachgeschaut, wie Spotify das auch immer rausgefunden hat, weiblich ist. Genau diesen, die letzten Sätze, die sollten wir, glaube ich, hiermit noch mal ein bisschen nach, nach vorne heben. Ne, dass äh, sich äh, unsere ja. Zuhörerinnen daran einfach ein Beispiel nehmen. Ja.
1: Also wirklich, wenn, wenn ihr darüber nachdenkt zu gründen, macht's. Also es ist wirklich der man, man denkt immer, das ist äh, total schwierig, aber es kommen dann es kommen auch dauernd irgendwelche Probleme. Es ist so und auch ganz viele, über die man vorher noch nicht mal nachgedacht hat. Aber man findet auch halt für jedes eine Lösung. Und deshalb man muss es sich einfach trauen und einfach machen und dann funktioniert es auch. Und ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich beim Gründen, dass man loslegt und dass man sich dann nicht unterkriegen lässt und irgendwie durchhält. Das nice. sind, glaube ich, die zwei Erfolgsfaktoren. Ja.
2: Okay, dann äh, sollen wir in die Abschließenden. Oh, eine Sache, die mich doch, äh, bevor wir das machen, noch kurz interessieren würde. Hast du irgendwas von deinen Kollegen aus dem ESOP-Verein bei euch da mitgekriegt?
1: Ähm, ja, also dass, dass wir da nicht zufrieden sind mit dem, <lacht> dem ESOP. <Was> <lacht>
2: ich glaube, eine der Gründe sind zufrieden mit dem ESOP, ja. Also mit aber der aktuellen Lösung. So,
1: ich, ich bin da ehrlich gesagt nicht so tief in dem Thema drin. Ähm, aber das okay, ist, also, ja. nicht so die optimale Lösung gewesen. Ja.
2: Ja gut, also das Anheben für äh, für die paar hundert Euro an der an der Freigrenze hätten sie sich auch schenken können. So. Das ist ja, ja also ja. Ja, der ja, selbst Wir, wir kennen es doch alle, besser,
0: besser viele kleine Schritte. Wir müssen uns ganz sachte nähern. Das, das wäre ja auch schlimm, wenn ja, das jetzt gut, von gut. heute auf morgen mal funktioniert. Also bitte. Ich, ja.
2: äh, ich will damit ja auch gar nicht am, äh, am Deutschen Startup-Verband äh, äußern, weil die die Ersten sind, die mal wirklich auf die Schippe nehmen, was ja richtig gut ist, sondern eher an der Politik, dass äh, das, was sie halt umgesetzt haben, Hilft halt in der Praxis einfach nicht, ne, wenn, wir, nee, wenn wir ehrlich nee. sind. Aber ja. vielleicht schaffen wir es ja, mit der, mit der neuen Regierung da weiterzukommen.
1: Ah, was übrigens noch ein Thema ist, äh, was ihr machen könnt, aber ihr macht es eh schon mega gut. Ich habe mir euren Podcast ja schon durchgehört, ähm, eben weibliche <lacht> Role Models zu zeigen, damit man eben sieht, dass äh, Frauen genauso gut gründen können wie Männer. Und bei euch ist es ja schon relativ 50-50. Deshalb, das ist mega geil. Also Kompliment an euch.
2: Ja, da haben wir sogar gut. drauf geachtet. Sehr gut. Sehr cool. Ja, sollen wir dann auch in Ihre äh, Abschlussfragen einmal reingehen? Wir sind ja auch schon wieder hier über eine Stunde schon mhm. dran. Okay, also, ähm, wir fragen ja immer, was du gerne unseren nächsten Podcast-Gast oder unserer nächsten Podcast-Gastin, ähm, was du gerne fragen würdest, ohne zu wissen, wer es ist. Und ähm, ja, das ist...
1: Ja, meine Frage ja. wäre, was würdest du aus heutiger Sicht äh, deinem 20-jährigen Ich mitgeben als Tipp äh, fürs Leben quasi? Was, was er anders machen soll im Vergleich zu, wie du es gemacht hast? Oder was so eine Angst war, die er hatte oder die sie hatte, ähm, die, die gar nicht so nötig war? Also was würdest du, was würdest du als Tipp mitgeben an dein 20-jähriges Ich?
0: Sehr cool. Gut, dann ein Punkt noch. Hast du denn persönlich noch eine Challenge, entweder wo du sagst, das, das hat dir einfach in deinem täglichen Leben irgendwie geholfen, das auszuprobieren oder vielleicht auch von euch, von der frischen Manufaktur, irgendein Problem oder eine Herausforderung, vor dem ihr gerade steht, wo du sagst, da wäre es cool, vielleicht auch mal einfach so eine Meinung von außerhalb zu bekommen?
1: Also meine Challenge, hat jetzt mit beiden nicht so richtig zu tun, aber sondern mit dem Frauenthema, was mir so wichtig ist. Noch Und besser. zwar meine Challenge ist... Äh, Geht auf www.startup-diversity.de und lest euch erstens das Forderungspapier durch. Da ist nochmal ein bisschen strukturierter und besser aufgeführt, äh, was sich ändern kann und soll. Und wenn ihr euch damit anfreunden könnt, dann äh, könnt ihr da noch euch als Unterstützer ähm, auf der Website eintragen. Das hat dann eigentlich für euch persönlich vor allem nur als konsequentes ein wie, bisschen wie so eine Petition sein soll, dass wir einfach sagen wollen, okay, da gibt es richtig viele Unterstützer, da muss ich was tun. Also ihr kriegt da weder Spam-E-Mails noch äh, verkauft ihr euer Haus. Um einfach nur
0: <lacht> und den Link werden wir dementsprechend dann auch natürlich wieder in die Show Notes packen. Nice, sehr schön. Gut. Dann zum Abschluss okay, eine Frage, eine Frage, die ich jetzt schon immer stellen wollte und immer jedes Mal wieder vergessen habe. Ich bin, mir, äh, bin gespannt, ob es überhaupt eine Antwort darauf <lacht> gibt. Und zwar, welche Frage haben wir dir nicht gestellt, die wir dir aber stellen hätten sollen? Entweder oh. zu dir oder zur Frische Manufaktur. Oder zu Diversity. Die mag ich.
1: <lacht> okay, und ähm, die stellt ihr dann jetzt auch gleich danach noch, wenn ich euch die sage.
2: Naja, also wenn du dir uns sagst, dann musst du es auch beantworten. Genau.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich hätte so ein bisschen gefragt, So, was war der größte Tiefpunkt, also was war so das höchste Hoch?
0: Das ja, höchste Hoch haben wohl. wir ja ein Stück weit, durch was hat dich ähm, am meisten erfüllt. Ja. Oder? Jetzt müssen wir noch ein bisschen den, ja, den Tiefpunkt ja. abdecken. Ja. <lacht> Keine Sorge, ich habe ich hab eine Schachtel ich mit Tempos neben mir.
1: <lacht> Ihr müsst dann trotzdem noch mal das mit dem Hoch noch mal stellen, damit wir mit was Positivem aufhören, okay?
2: Genau, und, ähm, sehr
1: gut. Ich glaube, das krasseste tief war wirklich nämlich, ähm, als äh, das mit dem Obstsalat, als wir schon gemerkt haben, okay, das funktioniert nicht so gut, dann kam so viel auf einmal, ähm, dann, also wir haben natürlich auch da immer Produzenten gesucht und da hatten wir gerade eine, einen Produzenten und da haben wir gesagt, ja, das wird total groß, dachten wir ja auch immer, ähm, und dann hat er halt selber auch gemerkt, okay, es wird jetzt aber gar nicht so groß und es ist ganz schön viel Arbeit, was jeder von uns haben wollt dafür wie wenig das eigentlich am Ende ist. Ähm, und dann hat der Produzent gesagt, ähm, wir, äh, wir wollen nicht mehr für euch produzieren, wir würden das jetzt gerne einstellen. Und es war mitten in unserer Finanzierungsrunde. Ähm, dann ah. habe ich gesagt, das könnt ihr auf gar keinen Fall machen, ähm, weil sonst springen wir jetzt alle Investoren ab, wir müssen das zumindest noch durchhalten, bis die Finanzierungsrunde abgeschlossen ist. haben die gesagt, okay, das von mir aus tragen wir mit so. Ähm, und dann ähm, hat sich diese Finanz, aber sie haben gesagt, aber unter der Bedingung, dass es, wir produzieren nur das, was wir jetzt aktuell produzieren, da wir produzieren nicht mehr, ja. Das heißt, wir konnten auf gar keinen Fall mehr wachsen. Und ähm, wir hätten schon Wachstum hinbekommen, einfach nur ähm, um indem wir mehr Läden suchen, wo wir eben vier bis sechs Wochen durchhalten. Ähm, dann konnten wir aber nicht mehr wachsen. Und dann hat sich die Finanzierungsrunde noch ein bisschen gezogen. Ähm, und dann haben die gesehen, wir wachsen überhaupt nicht, wie wir es geplant haben. Dann sind uns so viele Investoren wieder abgesprungen. Und es war, das war echt schrecklich. Und dann haben wir zwei, haben quasi zu uns gehalten und alle anderen sind abgesprungen. Und dann hatten wir viel weniger, als wir geplant hatten. Und dann dachte ich echt äh, zwischendrin, wir sind jetzt insolvent. Ich weiß noch, da habe ich meinen, unseren Hauptinvestor angerufen und gesagt, der war gerade im Urlaub, so David, wir sind jetzt insolvent. Und dann hat er gesagt, Jenny, so schnell geht es gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, also und jetzt, wenn ihr jetzt insolvent seid, dann habt ihr noch drei Wochen Zeit. Ich rufe dich nächste Woche an, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin. Ähm,
2: Aber das habt, so ihr das, habt ihr das dann offen gespielt so mit, äh, mit, dem, mit dem, also als sie dann auch gesehen haben, okay, ihr wächst nicht mehr, habt ihr das dann offen gespielt irgendwie? Dass, äh, weil ganz oft, wenn es jetzt frühphasig ist, ne, investieren die ja. ja auch eher, oder Teilweise so ins Team, ja. so ist ja schon noch ein relativ ja. großer Punkt. Ne? Habt ihr das da offen ja. gespielt und gesagt, ey, wir wissen, das ist es wahrscheinlich jetzt nicht ähm, und wir mhm. müssen demnächst mit hier hinlegen oder habt ihr gesagt, <lacht> hey, läuft?
1: Ja, wir haben gesagt, hey, läuft. Wir haben aber auch noch gerade ein zweites Produkt. Ah, okay. Aber da konnten wir halt noch nicht so sagen, ob es funktioniert und die meisten fanden es auch irgendwie doof, dass wir uns nicht auf eins konzentrieren und so. Also es war schon schwierig. Also wir haben, mhm. genau, also ja, es war, das war echt eine krass schwierige Situation. Am Ende haben wir das dann auch nur über einen äh, Kredit retten können, sonst wären wir wirklich weitergegangen. Ja.
0: Äh, was was war für ja. dich da in dem Moment sag ich jetzt mal das Schwierige, der Aspekt, dass du sagst selber so dieses Gefühl, ich habe es jetzt nicht geschafft oder ich krieg das nicht hin oder mehr so dieses Gefühl, ich muss das jetzt meinen Leuten, meinem Team sagen, dass wir so nicht weiterkommen oder dass das äh, jetzt gleich Schluss ist. Also was was ja, war so in dem Moment ich, deine Angst irgendwie? Ich
1: ja, nee, dem Team, das, die wussten das eigentlich immer relativ gut, wo wir stehen. Also ich hatte denen auch schon gesagt, so, okay, wir brauchen jetzt eine Finanzierung und habe auch schon gesagt, hier, ich kann es verstehen, weil ich kann euch jetzt nicht mehr garantieren, ähm, wie lange ich euch überhaupt noch Gehälter zahlen kann, wenn ihr jetzt anfangt, euch einen neuen Job zu suchen und so. Da waren die aber, ja, haben irgendwie dran geglaubt, dass wir es schon hinkriegen. Ähm, cool. Also das war echt cool. Ähm, äh, ja, ich glaube, das Schlimmste...
2: Wir so den Hochpunkt der... ja. Sorry, wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, weil die Frage war ja, was jetzt für mich das Schlimmste war. Also das mit dem Team nicht, weil da haben wir ein echt offenes Verhältnis. Da habe ich nur mich manchmal gefragt, ob es eigentlich gut ist, dass ich das quasi direkt auf Andi weitergebe, diese Unsicherheit, die ich mhm. habe. Da habe ich dann mal manchmal gedacht, so mhm. vielleicht wäre es besser, das ein bisschen stärker abzufedern als Chef. Aber keine Ahnung. Ich habe es halt so gespielt. Sehr transparent. Ähm, Genau. Äh, ja, ich habe dann auch drüber nachgedacht. Ich habe dann irgendwie, dann habe ich mit Freunden drüber geredet und habe so gemerkt, okay, eigentlich definiere nur ich mich jetzt so stark über das Startup. Die sind mit mir nachher alle trotzdem noch befreundet, weil für die bin ich halt einfach die Jenny. Ähm, und dann habe ich auch angefangen drüber nachzudenken, was jetzt eigentlich das Schlimme daran wäre. Ich glaube, was mich auch angetrieben hat, das weiterzumachen, dass ich irgendwie nicht ähm, offene Rechnungen so stehen lassen wollte von Geschäftspartnern. Das fand ich irgendwie den Geschäftspartnern gegenüber unfair. Hm. Ähm, eine komische Motivation, aber irgendwie habe ich mich da so ein bisschen verpflichtet gefühlt.
0: Das, das klingt irgendwie so ein bisschen sehr deutsch.
1: Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, ja. War trotzdem hat irgendwie damit reingespielt. Ja, und natürlich ist, ist es auch nicht cool, dass man sich denkt, okay, jetzt habe ich da so lange auf was, an was gearbeitet und jetzt am Ende hat es nicht funktioniert, das ist natürlich jetzt auch kein schönes Gefühl. Deshalb freue ich mich ja jetzt immer so, wenn Sachen funktionieren. Ähm, ja genau
0: Aber um, um ähm, an der Stelle einfach, weil ich finde, das, so, das passt jetzt so gut, um deine Frage für den nächsten Gast auch ein Stück weit umzudrehen, jetzt nicht vielleicht an dein 20-jähriges Ich, aber jetzt, wo, wo ihr da eigentlich wieder so gut dann rausgekommen seid aus der Situation, was wäre dein Tipp an dein damaliges Ich mit den ganzen Problemen äh, vor, vor dir und irgendwie so ein bisschen dieser Angst? Was würdest du dir da raten oder jemanden, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist?
1: Ja, einfach irgendwie durchhalten. Man findet dann schon eine Lösung. Nicht, also nicht aufgeben. Das ist echt krass, dass, dass man dann so gute Lösungen noch finden kann. Ja. Ja, ja das
2: wäre cool. Okay, dann nochmal Sinuskurve nach oben. Hochpunkt. Ja.
1: Ja, also was, was wirklich krass war, wir hatten so einen Beitrag im ZDF, die äh, haben uns eben, weil wir ja von München nach äh, Halle gezogen sind, da kommen wir echt oft in die Presse, weil das eben so was Besonderes ist und immer wenn die dann über den Osten berichten, finden die das spannend, da quasi so einen Zukunftsausblick und äh, dass jemand auch mal in die andere Richtung geht, so als Beispiel, ähm, da kam ein ZDF-Beitrag um 20.15 Uhr das war so krass. Wir sind in unserem Online-Shop so überrannt worden. Damit hatten wir halt gar nicht gerechnet, weil es war jetzt nicht irgendwie Hülle der Löwen, wo es auf Verkauf ausgelegt war, sondern einfach nur, wir haben über unser Startup erzählt und dann haben uns irgendwie wirklich große, ähm, ja, Kunden angerufen und haben gesagt, hier, mein Chef hat es gesehen, der hat jetzt, der Einkäufer hat dann angerufen und hat gesagt, der hat jetzt gesagt, wir sollen euch listen. Und also, das war, richtig krass und dann kriegst du da auch auf allen Kanälen irgendwie LinkedIn, Facebook, Instagram, die Leute alle so, boah, ich finde das so cool, was ihr macht und so, das, das war schon mega krass, also das hatten wir auch alle nicht so erwartet und das war das war ein krasses Gefühl und es ging ungefähr eine Woche lang, aber es war auch total witzig, dann rufen dich halt auch welche an und sagen, hier, ich verkaufe ähm, Solarpanels, wollt ihr nicht ein Solarpanel für eure Produktion?
2: <lacht> ja, Na, nein, wollen wir
0: weiter, das, geht ist das ist mit dem Brandschutz wieder nicht <lacht> Das sind
2: die richtigen Service-Sales-Leute hier Das ist,
1: äh, was ist, das ist wirklich äh, total Sehr witzig cool. von irgendwie kleinen Restaurants, die es gerne bei sich ausprobieren wollten, eben bis zum Vertrieb von Solarpanels, die sich dann bei einem melden aber es ist äh, total, das war ein cooles Gefühl Ja
0: Falls es den Beitrag in der Mediathek noch gibt, packen wir den natürlich auch noch
2: in die Shownotes. Show <lacht> ich glaube,
1: glaub, den gibt es, der heißt die Große Ostbilanz.
2: Da, ich sehe schon. Äh, ja, der Thomas, der macht hier schon seine Notizen perfekt. Ja, ja cool. Jenny, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, fand ich, fand ich ja. sehr cool. Das war echt, also wie, wie, ich weiß gar nicht, wie viele Themen wir angerissen haben, aber schon einige. Müssen wir uns ja, mal überlegen, weiß, ob wir das weiß, überhaupt mal. So zusammen, zusammenschneiden wollen. Wir. Vielleicht Vielleicht machen wir einfach mal so eine richtig lange. Lass einfach mal so eine anderthalb Stunden Folge halt einfach mal hochladen. Ich meine, wir sehen uns noch Thomas hat mich gerade gefragt, was wir noch ins Auto packen sollen. Ich bin dafür. Thomas macht jetzt einfach einen Freestyle und haut einfach das Auto schnell raus. Also war schön, euch dabei gehabt zu haben und wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht>
0: Ja, vielen Dank Philipp und in diesem Sinne hoffe ich, dass es euch natürlich auch wieder Spaß gemacht hat, uns und vor allem auch Jenny zuzuhören und dass ihr was mitnehmen konntet und wie wir auch vorher schon gesagt haben, alle wichtigen Infos, die ihr braucht, findet ihr wie immer auch in den Show Notes. und dementsprechend wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
2: Nein, macht's gut, ciao. I'm <laughs>